0: この番組を皆様にお届けいたします
1: こんにちはナビゲーターの東忠男
2: ですこんにちは森部和樹です
1: じゃあ森部さんあのー、じゃあ前回前々回と、はい、あのー、アジアマシン広告はい、でチャンネル戦略をする上で、はい、もで、外してはいけないポイントという形で、はい、いろいろお話しいただいたんですけども、はい、3つ目の話としては、はい、具体的にどういった話でしょうか
2: 、はいえー、3つ目のお話としては、えーとまあ、スピードですよね。うんうんうん、で、出る時期が、うんうんまあ、遅いと
3: 。うんうんうんうん
2: 、であの欧米のメジャーとかってもう1980年ぐらいから出てるんですよ、ASEAN、はい、アアにも新興国にもね、うんうん。で、出てるっていうのは、そのマーケットと捉えて出てるんですよね。はい、で、一方で日本企業っていうのは、まあ、1990年代の後半ぐらいからちょろちょろ出てるんですけど。うんうんうん本気になっているのはやっぱりしっかり予算がそこについてるってことだと思うんでね、うん、今やっ,きやっと薬器になってるっていう話ですよね消費財メーカーさんなんか
1: も
3: ね、はい
2: 、でそうするとやっぱり15年から20年ぐらい遅れちゃってるんですよ参
1: 入時期が参入時期がで,、ねうんうん
2: 、であのこれってえー、っともっと言うとそのなな、なんで早くスピードを持って出なきゃいけないかというとね、うんうんうん、その先駆者メリットどうこうというのも当然あるんですけど、はい、私はね、あのなぜかというと、チャンネル作りというのは時間がかかるんですよね、うん、で特にアジア新興国はあ、トラディショナルトレードの市場じゃないですか、はいで、トラディショナルトレードの何十万点とか何百万点の TT を攻略するにはやっぱものすごい時間がかかる、うんはいで、これを成し遂げないと間口のカバレッジは上がらないわけですよ、ねうんうん
3: うん、だから
2: 早く出ないといけない、はい、っていうのがあの、まあ、最大の理由なんですけども ASEAN、ねうんうん、で,アアで今、もたついてるじゃないですか、はいで、タイ、マレーシア、シンガポールはなんとなく,なんとなくいいと。うんうん、赤字にはならないと、うん、けどマーケットシェアでトップ3に入ってるかというと、どのカテゴリーにおいても日本の消費財メーカー入ってないみたいな、はい、まだまだやれることたくさんあるんですよ、うん、けど赤字になってないからなんかそのまんまみたいな、うんうんうんで、VIP に関してはマーケットシェアに全く出てこない、ユーロモニターのシェアに出てこないみた
3: いな、ねうんう
2: んうんで、そうするとあの、VIP なんかが特に赤字になっちゃうから、はいまあ、慌てちゃうっていう。話ですよね、うんうんうん、けど ASEAN なんかで慌ててる場合じゃなくて早い企業はもうメコンやらないといけない、うん、ユニチャームとかエコックもメコンやってるんですよ、はい、でメコンやらないといけないしメコンの次はインドがあって、はい、次っていうよりかもうすでにインドやってないといけないし、はい、でその先にはアフリカあるわけですよね、うんうん、だから私の,その本音で言えばもうすぐアフリカまでやれっていう話なんですよね同時並行的にね、うんうんうんうん。なんですけど、そこがやっぱり遅くて、欧米メジャーとか、タイとかインドネシアのとか中国のローカルの,あのメーカーさん、うんまあ、アフリカまで行っちゃってますからね、うんうん、びっくりしますよねあの、スピードの速さはね。うんうん、なのであの、スピードはすごく重要だと思います
1: 。うんうんその今言われてるスピードってお聞きしてるとまあ2つに分かれるのかなというようなことを思ってるんですけども1つはまあ参入するタイミングの速さとその参入をするまあ国だったり地域の決定の速さっていうところまあそこから決定してからの参入するまでのスピードも言われてるのかなっていうような感覚だと思うんですけどその辺はどうですか
2: そうですねその通りだと思います、うん、もし付け加えるとしたら、はい、出てからその TT をカバレッジ上げるところのスピード、うんうんうん、出てからのスピード、うんうん、この3つのスピードはやっぱ上げないといけなくて、うんうんうん、まず日本企業の場合は、出る、出ないを判断するのに時間がかかる、はい、まだ早い、まだ早い、まだ早い、はい、なんか重要なのは分かってるんだけど、なかなか出ていけないっていう、うん、今、あの安妻ちゃんが言った1個目ね。はい2、えー、つ目があ、じゃあ一体どこから順番に出ていくのみたいな、うんうんうん、プライオリティのスピードがそうだし、はい、でじゃあ、いざ出てから、うんえーまあ、最初は赤字で当然続くわけなんだけども、はい、それをブレイクイーブンするための,、うんうん、そのチャンネル作りのスピード感、はい、ここも遅いです、ねうんうんうん、な
3: る
1: ほど。そうするとその、まあ特にその参入してから、ブレイクイーブンまで持っていくところに悩んでいる。日本企業は多いと思うんですけれども、そこのまあ欧米メジャーと日本企業の違いっていうのは。具体的にどういったところにあるんですかね
2: 。いい、いい、いい、あれですね、質問ですね、それがね、四つ目のね、はい。導入期戦略の違いっていう話になってくるんですけど、はい、やっぱり導入期の戦略が。欧米と日本企業では徹底的に違っちゃっててそれがね日本企業の現地での立ち上がりスピードのその遅さになっちゃってるんですよね。うんうんうん、で、えー、一番最初に言った中間層からぶれないっていうこともすごい関係してくるんですけど、はいはい、中間層戦略からぶれないためには、うんうん、導入期戦略はその中間層に向けての戦略であるべきなんですよ。はいでその中間層に向けての戦略ってどういうことかというと、うん、アジア新興国では伝統小売重視なんですね、はい、で、近代小売と伝統小売の比率を比較したらアジア新興国って多い国でも近代は 50% までなんですよ、うんうんうん。ベトナムとかインドネシア、フィリピンなんていうのはまだ 15%、20% の世界で、はい、大半は伝統市場なんですね、はい、伝統小売市場、うん。インドにおいては 98% 伝統小売市場なわけですよね。うん、そうすると、絶対的に導入期から伝統小売をやらなきゃいけなくて、うん、近代小売なんて出た瞬間に終わってないといけない、うん。だってあのフィリピンで言ったら SM とピュアボールドとルスタンズとロビンソンでしょ、はい、あの4大ね, 4大ねベトナムで言ったらロッテマートと、はいえー、ビッグ G、はいえー、イオンとマレーシアでジャイアントとテスコと、うん、インドネシア行ったら、えー、アルファマートと、はい、ーインドマートと,ートと、うん、何,何とかでもあるわけじゃないですか。そうですねだそんなところは出た瞬間に商談を終わらせて、うんえー、棚取りをしますと、うん、でそれ以上に伝統氷の攻略に、えー、時間をかけるべきなんですよ、うん、この導入戦略で、うんうんうん。にもかかわらず伝統氷に関してはもうちょっと後だと、うんうん
3: 、まず
2: 近代で認知されてから伝統に行くみたいな、うんうん、このゆっくりペース。これも、うん3つ目で言うとスピードに関係するんですけどね、はいはい、全部がつながってるんですよ、この今言ってる1から4っていうのは、はいで、最初から伝統ですよと、うん、でもう儲かんないのはあの分,か分かるんですよ、その近代だけやってたらね、はい、だってベトナムで1000店舗ぐらいしか近代ないわけですよ、コープマートとイオンとビッグシート、うん、ショップゴー、はいはい、サトラマートとかロッテマートとかありますけどね、うん、それ全部合わせたって1000店舗ぐらいですフィリピンさっき言った SMP はゴールド、ルースタンズ、ロビンソンズ、うんあ
1: と
3: コ,ンね、コンビニ系、マーキャリー・トラックみたいな、はいはい
2: 、これは全部合わせたって3500ぐらいですよ、はい。で、タイなんて言ったってまあ1万店舗ぐらいありますけど、テスコ、ビッグ C、はいえーうん、マクロ、うん、あと、まあ、マックスバリューとかセブンイレブンとかファミリーマートとかありますけど、はい、それ全部合わせたって1万店でマレーシア、ジャイアント、イオン、テスコ、ビッグ、ああのイオンビッグ。はいで6000点ぐらいいじゃないですか、うん、でインドネシアはまあジャイアントと,えあとなんだスターマートとか,ああいうとかなアルファマートインドマートカルフール、うんうん、そうするとそれ全部合わせたって1万80009000点ぐらい、うん、日本セブンイレブンだけで1万8000点あるんですよ、はい、ローソンで1万4000点、うん、そしたら近代氷だけ売ったって絶対儲からないっていううことはもう目に見てわかるんですよ、うんうん、にもかかわらず近代まず近代みたいな「うん、いや伝統やるよ、うん」でもまず近代」うんで「いつやるんですか?」って「やらない」みたいな、ねうん、そういう状態になっちゃってるわけですよ、うん、だからもう導入期から伝統やりますと、うん、こういうふうに考えないといけないし、うん、でこの伝統を取れなかったら絶対儲からないしでこういう話をすると「いいやいやそうは言っても、ア,アセアンやアジアの,、ねうん、その氷の近代化って進むんじゃないですかと、近代氷になるまで待ちますみたいな、ね
3: まあ、よく議論になりますよね、うんうん、そこは、は
2: い。で、これは確かに近代化されていきます、ねうん、近代化されていくんだけども、おそらく6割ぐらいまで、うん
3: 、
2: あと数十年かけて、うんうん、であの30年、40年でね、伝統氷がなくなるなんて絶対ありえない。でなんでこれ、僕が言えるかというとねあの80年代、アセアン住んだ時にに、ね、当然、伝統小売いっぱいあったわけですよ、はい、けど当時よりも伝統小売の総数自体は伸びてるんですね。ね、はいでえー、と日本みたいに多くの人が会社に勤めてサラリーマンやるという市場じゃないわけですよ、うんうんうん、自分で商売したいけど、あまり頭良くないから、そんな,なんかすごいビジネスみたいなことはないできない、そうすると商店やるみたいなことを思っている人の非常に多いわけなんですよね、うんうん。伝統小売の数自体は増えているし、うん彼らにとって伝統小売っていうのは我々にとってのコンビニエンスストアだったりするわけですよ。はいはい、そうすると伝統小売っていうのは決して低所得者層や中間層だけが買ってるような小売ではなくて、うん、富裕層も使ってる身近なコンビニエンスストアなんですよ、ねはいはい。なので伝統小売がその社会の中に入り込んでしまっているので、うん、それがいきなり完全になくなる世界観っていうのはないっていうことが僕は一つ思ってますと、うん、いうこととあと日本もコンビニの出現で伝統小売が一気に鬼畜されたじゃないかと、うん、だからそれが ASEAN でも起こるんじゃないかっていう人もいるんですね、うんうんうん、でもこれも起こらないなぜならば ASEAN、うん、アアの氷の近代化っていうのはねインフラの近代化と一緒のスピードでしか起きないんですよ、はい、で日本は国民も優秀だったし政治家も優秀だったからえー、東西南北隅々までめちゃめちゃ綺麗じゃないですか道路が全部上から下までつながっていて、うんうんえー、地方も都市もインフラが行き届いてますよね、うん、地方に行ったらめちゃめちゃ道路穴開いてるとか,なんか運送が進まないとか、うん、物が届かないとかないじゃないですか、うんはい、島に島,国島に行ったって離島に行ったって物届くわけですよね、うん、でこんなインフラが、えー、同時に、えー最適化された国なんて世の中に存在しないですよ、他にね。ってことは、アジア新興国も道路交通インフラ、それから物流インフラ、水道、ガス、下水道、電気、こういうインフラがきれいに整うんだったら、氷も一気に近代化しますよ。けど整わなないいじゃないですか、うん、そうすると整ってないインフラの上で氷だけが近代化するなんてことは絶対にありえないですだから伝統氷がずっとこれからも重要だよって僕は申し上げてるんですよね、はい、でちょっと長くなっちゃってごめんね、はい、それでその仮に近代化しても伝統氷で買ってたものを氷が近近代代化しても近代氷でみんな買いますよ、うん
3: 、
2: だから近代氷になったら頑張ろうって言ったってね近代氷が置いてくれないそんな商品は、うん、伝統氷で認められてない商品はね、うん、まあそれがまあ導入期戦略の最大の違いです
1: ね。なるほど。そうしたら、ちょっと森部さん、うん、今日は白熱しにくくなってきましたので。ねこれね、
2: 導入期戦略の前半部分だね。後半から。だから後半に次回、ね、次回続き、はいはい
1: 、導入期戦略の続きをお聞きしたいと思いますので、はい、森部さんあり
2: がとうございました、はいはい。ありがとうございました
0: 。本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では、森部一樹への質問をお待ちしております。